1: Знаменитые панки, группа Клэш в нашем эфире. Кирилл, знаменитый автобозреватель, тоже в нашем эфире. Не
2: такой знаменитый, как Клэш, но ну, ну, да. я стараюсь. Да. Меня Зам... все впереди.
1: Заметили, про меня Нет, вообще 41. не сказал. Ну и ладно, Михаил Антонов. Михаил меня... Антонов. Да ничего страшного. Сказал. К новостям. К новостям. Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин. «И ввести штрафы за несоблюдение данного условия». Я не совсем... В этой новости прекрасно все. Но, во-первых, это прекрасно, что это предложил «Автодор», который наверняка знает, что разные климатические условия в разных регионах России, извините, третий раз повторюсь, разные. «Где-то лето наступает рано». И весна наступает Где-то зима наступает Где-то вводятся уже И уже надо ездить на шиповной резине Чтобы гарантировать безопасность собственно. А вот если бы ты дочитал новости, Ты
2: бы увидел, так. что говорится еще и о том Что для речь идет о центральном регионе России А для других регионов страны Предлагается законодательно установить свои нормы В соответствии с местными климатическими условиями
1: Ц... и это правильно Центральный регион России Широк ш... Во и, ш... централен. и централен даже если мы сейчас возьмем, я-то как раз дочитал у Туновс, если мы возьмем центральный регион России, там иногда климатические зоны абсолютно разные могут быть. И пример этому, ну давайте далеко не будем ходить, а Нижегородская область и Москва, так. там снег... Там снег и уже подмороженная дорога, на которой э, машины при, на, на летней резине начинают уже, значит, вести себя слегка, как коровы на льду. И Москва, где все тает. Ну. Давай, Давай, я буду тебя панировать Смотри, что
2: написано Написано, что э, предлагают сократить срок эксплуатации в центральном регионе до 188 дней На секундочку так. 188 дней это больше, чем полгода а, сейчас разрешено 273 дня Ну, условно говоря, с 1 сентября по а, там, 31 мая Или сколько там у нас в мае дней 31 мая, пусть будет так, так. Даже если 30 дней Неважно а, В общем, а, сейчас можно на формально, да, ну, не формально, а официально ездить на шипах почти круглый год, кроме лета. И э, то, что предлагают сократить э, всего лишь на три месяца, на самом деле, как бы, это тоже, на, ну, как мне кажется, в некотором смысле полумер, Потому что, если вычесть из нынешнего срока три месяца, то получается, что ну, где-то можно будет в, с начала октября и потом конец апреля ездить а, на шипованных шинах. Давай, давай скажем, для чего это делается? Это делается для того, для чтобы... Для сохранности асфальта. Да, шипы очень здорово изнашивают дорогу. С одной стороны. А с другой стороны у нас же... Вот я не уверен, но мне так кажется, что у нас наверняка есть какие-то... Какое-то очень сильное лобби, которое связано... Которое всячески продвигает идею постоянного ремонта хороших дорог. Даже если они недостаточно изношены, все равно дороги надо ремонтировать, чтобы у людей был источник дохода. С как стороны, это?
1: Я два сезона по одному и тому же асфальту? Да вы что? Да, он уже не модный. Срочно поменяйте.
2: А, с другой стороны, вот ездишь по Москве и понимаешь, что действительно, даже в городе у нас все равно очень многие ездят на шипах, и ты проезжаешь после зимы по какой-нибудь дороге, по которой ты все время едешь, понимаешь, что там колейность.
1: Вот колейность это как раз следствие применения шипов. Ой, и... ой ойли. ойли. Колейность следств... следствие может быть, конечно, шипы. В значительной степени. В значительной а, степени. Это не перегруженные машины колейность создают. Ну вот я что-то на
2: Ленинградке не вижу э, перегруженных машин. Они там где-то ездят по краям. А где, Ленинград... на,
1: а где на, на, на Ленинградке колейность нашел? Ну, сейчас
2: вообще в Ленинградке колейность это нормальное явление и она регулярно там возникает. И... Может я живу же? как раз на том отрезке, где
1: колейность. Но нет? ты
2: не за рулем, ты же не чувствуешь проявление колейности, то есть ее не обязательно там она прям очевидно визуально. Но ты едешь, ты понимаешь, что у тебя машину колбасит в клее илья не значит, что вот э, как на грунтовке, как трактор проехал, и за ним колея. Нет. Это небольшие, небольшая деформация дорожного полотна, которая, тем не менее,
1: сказывается... Слушай, вопрос только один. Как они за этим всем будут следить? Я еще раз говорю. А это другой вопрос. У нас сокращается количество инспекторов, да? да. Живых. Да. Человекообразных. У нас все правила камеры которые теперь уже будут и за сага штрафовать, и за скорость штрафуют. То есть для того, чтобы человека оштрафовать за то, что он использует в неназначенное время, в ненормированное, в неприговоренное время шипованную резину, нужно, чтобы его ручками нужно, остановили. Нужно
2: поймать за руку. Да. Ну, или его... за
1: колесо да. А, ну тогда вводите, да, ради бога. А... Кто будет ловить, не совсем понятно.
2: Да, это, не совсем... это совсем непонятно. На самом деле, то есть, в принципе, я согласен с этой инициативой, потому что нищеброды, которые катаются зимой, летом на шипах цокают этими шипами. Как правило, у них уже не осталось на самом деле. Резина все равно остается. Это, ну, вопрос безопасности, потому что машина, которая ездит летом на зиме, это ну, как бы не тот тормозной путь, это не та управляемость, это ну, вообще машина, которая ну, не должна быть в таком
1: виде на дороге в конкретное время года. Мне просто хочется спросить у наших западных друзей, которые нас слушают. Германия, Польша. Германия вообще
2: шипы запрещены?
1: А, ну, вот, я хочу спросить, вот, ну, шипы запрещены в Германии, а, например, где-нибудь, я не знаю, в Польше и, и в, в Чехии не запрещены. Ну, просто... предположим,
2: я точно не помню, по всем странам не назову, но ряд э, государств Центральной Европы э, совершенно точно э, имеет запрет на использование э, шипованной резины. Германия это страна, в которой либо тебя могут заставить шипы эти вынимать, а это непросто, либо просто штраф такой, э, таким штрафом тебя... Э, одарят, что... А зимой там ездят? Зимой там ездят, и ездят активно, и ездят, скорее всего, на какой-нибудь сезонной резине там, для центральной, Евро... ну, для мягкой европейской зимы. Ну,
1: это да, вот мы еще мы еще говорим о том, что там мягкая европейская зима. Я знаю, что у нас есть ряд слушателей из Финляндии. Вот там напишите, как было бы интересно просто узнать. Посмотрим, значит, Автодор предложил Будут ли сроки установлены, мы вам об этом обязательно расскажем А, собственно, видите, да, у нас самое... Вот, эт... в Польше и Чехии, кстати, запрещены шипы, пишут нам. В Польше и Чехии...
2: Да, спасибо, Дюймовочка, вы, вы
1: хорошо эрудированы а, Ага, на трассе колея от грузовиков шипованных, Кирилл, уезжайте в, Мех... в Мехико, Антон, останьтесь Антон,
2: уезжайте к себе, откуда
1: вы нам пишете а, и... Нет, это, это Антон, это я Ты Это Антон? Он, ну, конечно а, ты же Антон. Я да, же Антон. Извини, да. Миша, ты Антон. Я сегодня Антон. Да хоть Толик. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение 8 200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Но мы в третьей части еще о новостях поговорим, тем более, что там про новые знаки пойдет речь, которые будут касаться камер фото и видеофиксации. Кирилл Бревдо и я, я Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Виногаз. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия. Свое дело.
2: «ДАВИНАГАС» Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольской Правды. Михаил Антонов здесь и Кирилл Бревдой здесь. Это я. Я вернулся. Я с вами
1: 8, 9, 6, 7, 20, ровно, 97.02. Поехали. Ваши вопросы. Ниссан Альмера, классик, механика, двигатель 1.6, 13-летняя. Ну, то есть 2006 года выпуска пробег 170 тысяч. Стоит ли брать?
2: Ну, если цена устраивает, то берите, потому что ломаться в этой машине нечего, она простая, как апельсин, и если она не была замучена предыдущим, предыдущими, скорее всего, хозяевами, потому что не факт, что у нее был один владелец до, ну, до вас, до, до потенциального вас, скажем так, то, в принципе, в общем, нормальная машина, другое дело, что, как правило, такую технику гоняют хвосты в гриву, и, в общем... Достаточно сложно найти экземпляр, который ну, действительно не замучен эксплуатацией. Но если найдете, то 175 тысяч для этой машины не предел, она еще столько же пробежит, скорее всего.
1: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как лучше менять масло в вариаторе? Частично, то есть просто открутить сливную пробку, или через аппарат делать полную замену?
2: А, ну, во-первых, это зависит от вариатора, а во-вторых, лучше ну, как бы, почитать а, литературу или литературу в интернете, да, по поводу конкретной модели, конкретного вариатора, как лучше это делать, потому что разные модели могут отличаться и где-то вот в, в тех же автоматах, например, где-то достаточно поменять частично, а где-то рекомендуют полностью. Так что я бы все-таки изучил этот вопрос более досконально, а еще лучше бы поменял, заехал бы на специальный какой сервис, который специализируется на этих трансмиссиях или на каких-либо вообще трансмиссиях, и поменял бы там, потому что самому довольно муторно, а там у них есть все специальное оборудование, которое, в общем-то, все вам э, сделают быстро и стоит это, в общем,
1: недорого. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Э, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот, ну, у меня друг все никак не выберет машину. Вот и он остановился между Гретой, Hyundai и, получается, кабюр Рено. Э, ну просто э, вот смотришь по цене. Они а не проще ли взять там годовалый, двухгодовалый, до, допустим, тоже же Кубу? Вот Именно он хочет кроссовер. Ну, как и по Москве, и на дачу, чтобы ездить. Вот что-то из этого. Не подскажете, как mm -hmm. лучше бы, какую машину лучше выбрать?
2: Но сразу скажу, что не надо брать каптюр, потому что если нужен полный привод, то там, э, либо э, ну, полный привод автомат, то там автомат неудачный. И вообще машина такая вроде как выглядит симпатично, а на самом деле, ну, в общем, по технике она и сильно уступает крете. Не крете, а крете, напоминаю. А что касается э, второго варианта, альтернативного с, со вторичкой, то э, не проще, но зачастую оправдание, потому что что действительно можно задаться целью, там, под, ну, не знаю, найти какого-нибудь толкового подборщика, который найдет вам, там, вы заплатите какую-то денежку, но он найдет вам машину а, в приличном состоянии, а, еще, может, цену скинет. И да, действительно, Куга двухлетняя будет а, больше и лучше, чем Крета, но Опять-таки, новая Крета Это 5 лет гарантии и никаких проблем С сервисом, ну, только плати себе Деньги за техобслуживание Раз в 15 тысяч и все А бэушная Куга, ну, то есть 2 года Это уже Минус 2 года гарантии, соответственно, год остается Поэтому это вопрос Только в грамотного поиска Нормального экземпляра Это сложнее, но это зачастую Более такой
1: ну как бы выгодный путь восемь восемьсот двести ровно девяносто Николай здравствуйте 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 у меня такой вопрос вот чем отличается э, Kia Rio так. и э, этот э, как
2: Фенда Солярис да
1: да 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 Фенда Солярис ага. вот а... в чем разница вроде двигатель тот же все тоже Только
2: Значит,
0: вид вроде бы. Загибай...
2: загибайте пальцы спасибо да дизайн кузова а, отделка, ну, не отделка, а скажем так, внеш, дизайн салона а, и а, настройки подвески. Чуть-чуть мягче солярис, чем Рио. По крайней мере, так было вот на старте этих машин. А, может быть, сейчас что-то поменяли, потому что любят допиливать э, в течение э, срока выпуска машины конструкцию. Я недавно не ездил на Рио. Знаю, что они, например, сделали улучшили, скажем так, Rio X-Line, поставили более высокую подвеску и, в общем, без каких-либо потерь с точки зрения управляемости. Что касается седана, ну, надо проездить, попробовать. Но в целом, вот Три отличия, которые я могу сходу вам назвать. Это вот внешность, салон и подвеска. Все, все остальное одинаковое.
1: Так, здесь... Давай вот я прочитаю. Смотри, подожди, пишет. подожди. Это про, про шипы нам пишут, как я попросил из зарубежных стран. В Германии ездят на липучки. Спасибо. Живу в 20 километрах от Польши. Бываю там чаще, чем в России. Дюймовочка. Благодарим. В Германии запрещено шиповку. Mm, до, значит, 7 лет живу в США Ни разу не видел ни одну машину с шипами тут Да, там это не, не принято Там вообще э, люди предпочитают
2: Круглогодично ездить на какой-нибудь Сезонке, которая Одинаково хреново и зимой и летом Но там э, проблема в другом Там, как правило, ездят по прямой и, в общем-то, ездит спокойно Зачастую это оправдано, но не в наших условиях
1: Все, давай, ты воп хотел вопросы давай. Да,
2: вот я просто заметил, что пишут по поводу... По поводу Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta называется также в Мексике, как и у нас. А вот, например, полусидан, машина, которая известна у нас как седан, там называется Вента. Вент тоже название взято не с потолка, потому что в свое время это название было прикреплено к той же Jetta, но я не помню, как поколения Раз, два, три, где-то третьего по -моему, поколения. Вот делали не Jetta, а Бору
1: и Вента. Давай, перед тем, как принять телефонный звонок, доброе Давай. утро, хочу приобрести паркетник ВУ до 750 тысяч рублей до 2013 года. Какой посоветуете? Выбор пал пока на Рено Калеос либо Opel Антара дизельные. Это из Ижевска.
2: Опель э Антара -э, хороший дизельный, но не с механикой. С механикой замучаетесь ездить на этой машине, потому что там так настроено сцепление, что э -э, вы будете через раз глохнуть во время старта. Я через это прошел. Хотя, может быть, будь у меня больше времени, я бы приноровился. Kaleos машина неплохая. И, кстати, машина первого поколения, она, на мой взгляд, немножко недооценена. И с двухлитровым дизелем на руке это прям хороший вариант, как мне кажется. И, в общем-то, единственное, что выбора таких машин не очень много, потому что, как правило, Kaleos'ы были либо с мотором 2.5, либо, либо с вариатор мы шли, в общем, на самом деле надо задаться целью и найти Ну и, как правило, если человек берет себе дизельную машину, он предполагает, что он будет на ней достаточно активно ездить Поэтому пробеги большие для такой техники, это норма а так, на самом
1: деле, обе машины друг друга стоят Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр, слушаем Доброе утро, Михаил, Кирилл, Здравствуйте. у меня такой вопрос Проезжает родственник с Ургута, хочет приобрести машину «Зотти» зоти Зот... Е, да, или зоти Е, да. да. Что скажете о ней?
2: Не знаю, никогда не ездил, выглядит прилично. Но что касается эксплуатации, если в Сургут он будет на ней ездить, я, я не знаю, я бы советовал взять что-нибудь более ремонтопригодное, потому что дилеров, наверное, там нету этой марки, и где брать запчасти, на нее сложно сказать, а запчасти наверняка понадобятся. Я бы отговорил вот так. Молодец.
1: Ну. Мы продолжим через несколько минут про новые знаки фото-видео с фиксацией. Поговорим. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Это программа «Дави на газ».
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.
2: Віна Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская. Правда, здесь Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдо. А в России в 2020 году произойдет замена дорожных знаков из-за требований новой редакции ГОСТа. А, правда, 2020 год он большой. Когда именно это произойдет, вроде как предполагается с 1 января. Ну и не все знаки, конечно, поменяют, а лишь некоторые. Ну, какие-то появятся, какие-то уберут. На дорогах появятся мобильные таблички, фото-видео фиксация на желтом фоне для обозначения переносных камер треног. Их будут устанавливать на временных переносных опорах и информационных щитах. Таким образом, табличку можно будет использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. Более того, для каждого региона... Перед будет...
2: камерой на треноге будет стоять еще и знак на треноге. <свят> вот, вот <такая>
1: <свят> Мне просто интересно: расстояние от камеры до знака сколько будет? От знака до, до камеры. Поэтому
2: а в гости узнаем, когда его утвердят.
1: А, а норму планируется утвердить в конце ноября. Вот, сейчас готовится специальная методичка для регионов По применению стационарных и мобильных камер Там как раз зафиксируют, как нужно будет ставить эти знаки перед зонами контроля Знаки, главная дорога, конец главной дороги Уступить дорогу и движение без остановки запрещено Планируется запретить Вот как Вот так По новому ГОСТу, дальше идем Если желтая разметка началась у запрещающего знака и закончилась на въезде во двор, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется.
2: Угу. Попробуйте ну, нарисовать
1: картинку такую в голове, да? Я, есть...
2: я рисовал ее в перерыве, и она мне нарисовала. Суть в том, что если есть знак, и, то за ним как бы идет. Ну, как правило, да, желтая, парковка, желтая линия вдоль тротуара, обозначающая э, невозможность припарковаться на этом месте. Но не везде она есть, и э, отсутствие этой желтой линии не будет означать, что здесь можно парковаться. То есть все равно Нужно будет смотреть на знаки. Вот
1: ну, в, в общем, они хотят э, все это утвердить до конца ноября. Точно узнаем как раз именно к тому времени, какие знаки уберут, какие добавятся. Ну, а фото-видеофиксация, вы понимаете, эта история, она... Конечно, много шума наделала в комментариях, потому что кто-то говорит, что и все равно будут устанавливать с нарушениями. Знаете, едешь, едешь ух ты, знак. А сразу же за знаком стоит эта камера, которая уже зафиксировала там превышение скорости.
2: Нет, ну, ГОЖа не просто так делают. По идее, там должно быть прописано, что, значит, знак, информирующий, должен находиться на определенном расстоянии от, собственно, объекта информирования. То есть там вот, на расстоянии Каком-то от этой самой камеры Иначе конечно это все теряет абсолютно смысл Вот и ну как бы Получается сотрясание воздуха Я думаю что все это будет прописано И более того если например знак э, Будет стоять не по ГОСТу да, По расстоянию не будет выдерживаться То может быть это будет являться Поводом для того чтобы оспорить наруш... ну, Оспорить штраф за нарушение а Другое дело что Все это как бы Ну как то оспаривает да ты же проехал получил штраф. Ты же не поедешь проверять, как оно стояло. Это же временные знаки, временные, э, временная камера, и там оно уже все могло переставлено быть 10 раз вот, э, после того, как вы этот штраф получили. Поэтому, э, поэтому да, могут устанавливаться нарушениями, и люди все равно будут лениться э, оспаривать, потому что действительно зачастую проще оплатить штраф, даже весьма существенный, чем бегать э, и пытаться это
1: дело оспорить, теряя время ну и все равно деньги Так, здесь давайте еще по вашим вопросам Тем более, что Кирилл здесь Мы сегодня будем как новости и вопросы чередовать В этой части, здесь два вопроса Про Форд Мондео Значит, сначала Форд Мандео 2009 года 2 литра, каждый год сгорает бензонасос Подгорает контакт Что это может быть? Заправку уже меняли Я думаю, не заправки дело а
2: в, Либо в контактах, либо в самой электросистеме Что-то не так И скорее всего нужно смотреть электрику Потому что потому что либо сам бензонасос как деталь может быть вы не оригинал ставите а что-нибудь еще может быть она некачественная. поэтому сгорает но в общем нужно разбираться я бы не стал это дело списывать на качество топлива. Может быть, у вас бак грязный, например. Может быть, стоит в нем поковыряться. Ну, это я утрирую, конечно, но может быть, стоит промыть бак, потому что там, например, скопилась грязь, и она этот бензонасос портит.
1: Еще про Ford, тоже про Мандео. 2 литра дизель, 2014 год, коробка автомат или механик, посоветуете, что лучше?
2: Ну, это вы посоветуете, что вам, что вам лучше, потому что кто-то не может ездить на механике, а кто-то... В общем, не очень любит автомат Поэтому выбирайте, исходя из своих соображений По надежности, ну, механика теоретически более надежная Но, в общем-то, автомат на Мандео тоже неплох
1: а Дальше мы продолжаем Здесь я напомню для тех, кто только что подключился Здесь, ну, не то чтобы спор, а у каждого есть свое мнение Я напомню, что Автодор предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Мотивируют они это тем, что асфальт портится, колейность появляется. И вот здесь слушатели пишут, значит, уважаемый Кирилл, колея в Крыму тоже от шипов. Два года назад колея на некоторых участках трассы до Феодосии была 5-7 сантиметров в глубину. А основной фактор колейности некачественный материал нарушение технологии.
2: Ну, я думаю, что в Крыму своя специфика связанная с дорогами. Там и перегруз действительно и может иметь иметь место и, ну, собственно говоря, качество дородного покрытия, потому что я не знаю, как работают у вас в Крыму дорожные службы, но, скорее всего, там какая-то проблема комплексного характера. И, в общем, да, там шипов нет, но там есть нечто другое, что, в общем, тоже не продлевает жизнь
1: дорога. Дмитрий пишет. Доброе утро. Автодор не уточнил, какой процент дорог покрыт асфальтом и какой процент дорог зимой чистят от снега. Прошлой зимой наш Саратов утопал в снегу и на наледи. Дальше пишет Андрюха. Вот если бы у нас дорожные службы работали как в Финляндии, то тогда и можно было бы что-то говорить А так у нас без шипов вообще никак Невозможно На финке вообще шикардос Там еще снега нет, а, а уже посыпают И не песком ну вот Собственно говоря, как бы в Фин... Финляндии вообще другая
2: культура автомобилизма, на мой взгляд. И, э, там люди, во-первых, умеют ездить по снегу. Во-вторых, действительно, там вы не встретите зимой машину не на зимней резине. А в-третьих, там ну, действительно, дороги выбирают по-другому. Там чаще используют гранитную крошку для, э, для того, чтобы было сцепление на льду, а сам лед... Могут не плавить Но это зависит, во-первых, еще и а, От, скажем так Пропускной способности дорог Там, где небольшое движение Там используются одни методы Там, где а, поток, поток активный Там, соответственно, по-другому
1: Умоляю, Ашкода Skoda 2019 -го года Новая стоит брать автомат 110 лошадей
2: Да, Rapid одна из На мой взгляд, вообще чуть ли не лучшая машина В своем сегменте В первую очередь из-за форм-фактора Потому что это лифтбэк, а не седан Как у нас любят и это принципиально другая возможность трансформации э, салона багажника. Поэтому мне лично, вот если бы я э, нуждался в машине Б-класса, э, вот э, просторной, семейной и универсальной, я бы в первую очередь смотрел именно
1: на Шкодрапи. Ну что, мексиканские-кубинские, да, там э, каникулы. Все, про Мексику все-таки будешь говорить. Да, я сегодня? расскажу
2: вообще, где я был, потому что э, за один раз сразу все не обозреть. Э, расскажу, где был, расскажу, куда поеду через два дня. В общем, э, будет такая вот э, обзорная экскурсия. Обзорная экскурсия.
1: Э, от Кирилла Бревду оставайтесь с нами. Программа Давина Газ продолжение через несколько минут. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Дави газ Продолжаем давить на газ Ну, уже так... Мы ну уже додавливаем. Додавливаем на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь
1: Михаил Антонов. И Кирилл Бревдос со своими рассказами о путешествиях по зарубежным странам.
2: Так, значит, давайте по порядку. Во-первых, ну, зачем я ездил в Мексику, я уже обозначил. Я ездил на тест-драйв нового Volkswagen Jetta. Это седан, который появится в России уже в начале следующего года. По, уже известны спецификации. Машина будет поставляться к нам из Мексики. Да, я обещал сказать прикольная история с производством логистикой. В общем, машина будет идти к нам с двумя моторами. Это 1.4 турбо 150 сил. Либо 1 6 110 сил. Вот мотор 1.6 атмосферный. Это калужский мотор. А машины мексиканского производства вопрос. Как попадает калужский мотор в Мексику? Очень просто. Он попадает туда морем потому что, ну, как бы, дорогу в Мексику не проложишь, а самолетом двигатель доставлять дорого. Вот. И, то есть, смешно. Двигатель выпускают в Калуге, потом везут в Мексику, ставят на Volkswagen Jetta и обратно везут, ну, не везут, а привезут, да, и обратно привезут в Россию. А, то есть, э, вот, Пре вот мотор-путешественник, мотор да. С, один, с мотором 1.4 ничего такого нет, его собирают где-то уже там, ну, то есть, э, не знаю, где конкретно находится завод, который выпускает мотор 1.4, но не в России точно. Пока что. Возможно. А, потому что есть планы по, по локализации и мотору 1.4 Турбо тоже. Так вот, а, значит, а, что а, удивительно для меня оказалось то, что вместо DSG в сочетании из, в сочетании, ну, во-первых, с мотором 1.6 понятно, идет шестиступенчатый автомат, а с мотором 1.4 Тоже идет шестиступенчатый автомат До джета в предыдущем поколении Она с этим двигателем Имела под капотом DSG робот И если в целом То скорее всего надежность У традиционного гидромеханического автомата Будет лучше Но вот я покатался Более подробно о машине расскажу потом Там есть о чем поговорить Но я покатался могу сказать Что с роботом Джетта едет э, поживее, повеселее, чем с этим автоматом там. В принципе, тоже разгон неплох, тяги хватает, но такое ощущение вот в конечном да, итоге, что ты едешь на хорошем таком добротном двухлитровом атмосферном двигателе, а не на 1.4 турбо, который вот должен прям ну, не поражать воображение тягой, но который действительно очень здорово тянет во всем диапазоне оборотов. В этом случае, ну, в случае с джетой, это не совсем так. И вот есть ощущение, что гидромеханический автомат, он все-таки... Силы мотора Где-то там да, подворовывает Но в общем, в общем В целом могу сказать, что джета неплоха Но после Джетты я поехал В Чехию на презентацию новой Шкоды Октавии Четвертого поколения Не знаю почему они говорят, что четвертое поколение машины Потому что если взять в расчет Самую первую Октавию, которую в этом году исполнилось 60 лет, это машина 59 -го года была э, впервые Появилась продажа в Чехии Выпускалась до 71 -го. вот Вместе с ней получается 5 поколение Но э, чехи ведут летоисчисления С машины серии 1U То есть это первая самая Октавия После того, как э, компания Шкода Примкнула к это Машина 1996 -го года вот С тех пор ведется летоисчисление Современной Октавии Поэтому говорят, что мол, дескать, новая машина Четвертое поколение эта машина появится в России тоже, причем не только в варианте лифтбэк, но и с кузовом универсал, потому что их два сразу же заявлено, как и у предыдущей «Октавии» тоже это было. Но появится не скоро, примерно через год, то есть в четвертом квартале 2020 года эта машина придет в Россию, причем сразу же российского производства, по крайней мере, лифтбеки, скорее всего, будут выпускаться в Нижнем Новгороде, а универсалы, как сейчас, будут тащить к нам из Чехии. И я могу сказать, что с, даже несмотря на то, что я отношусь к больш, с большой симпатией к, моде, к автомобилям Volkswagen, вот Jetta не выглядит свежей. Новая джетта не выглядит свежей. А, ну, а, есть, она, она повторяет, она, она,
1: она вторична?
2: Она втори, она лучше чем предыдущая, но она все равно вторична. А что касается Octavia, то это прям бомбическая вещь. И если цены не задерут, а цены могут задрать, даже мне кажется больше, чем на Jetta, потому что ну реально машина а, во всем интереснее. Вот если цены не не задерут, то это будет прям гарантированный хит, потому что машина теперь ну как бы лучше выглядит, у нее намного интереснее сделан салон, там двуспицевый руль новый, например, а, классный совершенно. У нее продвинутый мультимедий дикая у нее там куча разных опций очень классные штуки например в передних дверях есть специальные отделения слева для зонтика справа для щетки которые можно снег сметать очень продуманная машина с очень классным салоном интересное место. она у нас будет когда? она у нас будет примерно через год и коротко очень э, да но ну, нет завтра скажу пусть будет на трига за
1: интригу Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо Завтра ждите его с 7 до 8 часов утра В программе «Дави на газ» И Михаил Антонов а, Оставайтесь с нами, впереди большое количество Интереснейших программ и передач
0: Мы хотим стать еще лучше И нравится тебе бесконечно Специально для тебя мы создали новый сайт точка .ру. ру Заходи И ты можешь делать все Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.